Ja, men du rekommenderar den här boken till att börja med då? Ja, det gör jag väl. <laughs> <laughs> Inte helt övertygande. Ja, men ja. Jo, men den var bra. Den var bra. <laughs> ja, klockren. Klockren rekommendation. Det här är Storytel-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Ja, men hej och välkommen till Storytel-podden. Hej, hej! Hur är läget, mycket? Det är bra. Hur är det själv? Jo, det är bra, förutom att... Vi i vårt poddrum här behöver vara lyset tänt nu för det är för mörkt ute. Jag tycker det är lite... Jag kommer inte in i samma känsla riktigt som... Nej, just det. Du brukar... Jag brukar släcka ner här. Men det blir kolsvart nu om jag gör det. Ja. Ja, vi, vi höll på att somna förra gången. För det. <laughs> ja, jag var tvungen att tända då efter halva inspelningen. Men... Mm. Ja, men det är väl en vanlig sak. Vi kanske kommer vara lite extra alerta idag. Det är väl bra då kanske. Ja, jag, jag såg någon kommentar att de tyckte vi var sega. <laughs> ja, det kanske, kanske är bra för podden att vi behöver tända här. Då. Ja. Jag har laddat upp med kaffe här också. Så. Ja. Ska vi tacka påan? Ja, Björn Kjellman. Nu kände säkert de flesta igen. Ja, det är ganska stort. Mm. Ja. Ja, han var här idag såg jag spela in någon ny bok. Ja. Har han koll på vad det kan vara? Nej, det skulle jag väl ha kollat upp, men det vet jag inte. Det kanske är hemligt. Eller mm, det kan vi säga att det är. Ja. <laughs> ja, Björn Kjellman är ju superkänd svensk skådis. Massa svenska filmer. Och Pelle Svanslös i den här klassiska julkalendern. Precis. Och så har han spelat in en del böcker också. Eh, julböcker. Bland annat eh, Gentlemen av Claes Östergren. Ja, det känns som att ett stort bidrag till julboks... Eh... Ja, verkligen. Den har jag lyssnat Historien, på jag flera ja. gånger. Skitbra. Sen det sällsamma fallet Benjamin Button är med i hans lista där också. Mm. Har du läst den? Nej. Nej, inte heller. Jag har sett... Det är den här filmen. Med Brad Pitt. Va? Ja, exakt. Jag, jag har inte sett den heller. Ja. Nej, precis. Han åldras ju baklänges, typ. Ja, precis. Han föddes som en gammal gubbe. Och... Mm. Sen har han 16, säger han. 70. Ja. Ja. Det är lite konstigt. Ja, det är sällsamt. <laughs> och även lite barnböcker här. En serie Gill och Jonathan som jag inte vet så jättemycket om. Tack Björn för på. Har vi något annat att berätta om? Några stora nyheter i bokvärlden? Eller? Jag vet inte, jag såg ju att de äntligen har fått tag i Bob Dylan här. Ja, just det. Det var någon brittisk journalist som hade... Att en prasta stund där. Men han sa inte så mycket. Han sa att han, han kommer om man kan. <laughs> det betyder ingenting. Nej, det var om det, om det är möjligt. Mm. Ja. Ja. Han lät inte helt eh, tvär som man skulle kunna vara. Nej, nej, för, nej, för det var också han sa. Det var otroligt att han hade varit där. Han var mållös. Ja, ja det är stort. Mm. Så ja, vi håller väl tummarna ändå att han kommer, kommer hit och håller den sån här... Nobelföreläsning och allt. Vad är det nu man ska göra? Mm. Ja, gör de litteraturpristagarna det också? Ja. ja, men det gör de väl. Mm. Ja, jag vet inte. Jag ja. tror det. Mm. På något sätt ska det väl handla då om deras... Nej, det kanske var osagt. Jag, jag, jag vet inte exakt upplägget. Men det brukar väl vara att de pratar om så här, hur, deras, hur, hur de skap, deras skapande. Liksom. Mm. Han kanske kom hit och sjöng en trödelöt om inte mm, exakt. Konsert. Ja, andra nyheter. Ny Kepler. Mm. I veckan här. Kaninjägaren, alltså sjätte delen blir det va, i serien om Jonna Linna, mm. kriminalkommissaren där. Det låter läskigt på något sätt, Kaninjägaren. Ja, ja, de är ju, men du har inte läst dem, eller hur? Nej. Det har jag, jag tänker ta den här så fort jag beklamar allt annat bra som jag vill läsa. Men den låter lika läskig som de brukar vara. På beskrivningen bara. Mm. Det var ju några år sedan de senaste 
eller den förra boken kom. 2014 tror jag den kom, Stalker. Och sen dess så... De gjorde ju en... Någon slags avstickare där och, och, och körde en bok i en helt annan genre. Typ. Precis, Playground. Mm. Den är ju både du och jag läst. Ja, ja du har läst också. Mm. Mm. Ja, den var så där tycker jag. Men de här Jonalinna böckerna, de är skitbra. Ja, de har jag inte läst. Men Playground var väl ingen höjdare. Men det verkar gå bra för Kenny den är etta på topplistan nu. Som mm. är på Storytel. Ja, ah, vi går väl vidare i, i programmet. Mm. Vad håller du på att läsa nu? Jag har precis läst eh, Driv, historien om eh, Nike. Eller Nike. Mm. Alltså, Klädes, skomärket framförallt. Skomärket och klädesmärket, precis. Vi kan börja redan där nu. Jag tycker det är lite fascinerande med Nike, som de heter. Mm. Att, eh, I alla fall jag och vet, många andra alltid har sagt Nike- Ja. Och sen någon gång för massa år sedan så var det någon som kom och sa ja, i skolan eller någonting. Ja, jag vet att de heter inte Nike, de heter Nike. Mm-hmm. Och ja, det verkar som att det har varit så här på flera ställen. Att alla har sagt Nike och så är det någon som har kommit och förklarat att det heter, de heter inte Nike, de heter Nike. Mm. Men inte det där... Eller har du fått något svar nu här? I- nej, 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 de, det är amerikansk bok. Ja, de har f- förmodligen alltid sagt Nike. Mm, exakt. Men det är... jag, jag tycker det är fascinerande att det kunde bli så, mm. det kunde bli så att alla sa fel. Jo, men, ja, men är inte det ganska vanligt ändå i Sverige så det, när det kommer amerikanska uttryck? Så på svenska heter det Nike. Ja. <laughs> Och det är inte men, jag, men när jag berättade för dig att jag hade läst den här så hörde jag att du sa Nike direkt. Ja, precis. Men jag är så töntig som vill ja. försöka vara uh, cool och säga som det heter på Amerika. Men är det okej okay att säga Nike? Ja, det är det. Ja. Då, då det är nästan lite det. drygt kan jag tycka att säga Nike. Ja, bra. bra. Ja. För jag, jag säger gärna Nike. Mm. Ja, fortsätt med det. Ja, vad sa jag? Det är samma. Vad säger, vad säger, vad säger du Puma? Du säger inte Puma eller hur man nu ska uttala det. <laughs> Nej, jag säger Puma. Mm. Jag har aldrig hört någon säga Puma. Nej. Det är, men det är också samma som eh, David Bowie. Eh, ja, precis. Alla, alla i Sverige har, har alltid sagt Bowie. Du brukar säga Bowie. <laughs> och nu det är liksom... Eh, ja, nej just det, han heter Bowie till och med. Ja, ja precis. Ja. Men det, det, det här pikade väl nu när han dog här. Ja. Men det där har gått runt alltså. Först alla Bowie och sen, sen börjar folk säga Bowie. Ja, det måste ha varit när han var lite mindre aktuell några år eller sådär som... Folk glömde bort vad han hette egentligen. Ja, ja men bra. Men det är också där man... Alltså, Potato potato. Det är väldigt drygt att säga jag ska åka till Paris. Eller jag ska åka till London. Mm. Det är ju... Så kan man inte göra. Nej. Men, men bra, då är Nike och Nike samma sak. Enligt dig. Absolut. Ja. Bra. Ja, men... Uh, historien om Nike då har jag läst. Och det är Phil Knight, grundaren av, av Nike som har skrivit sin egen självbiografi här då. Mm. Det funderade jag också på. Jag hade aldrig hört talas om Phil Knights. Nej, inte jag, heller. Nej. Jag tänkte jag först att det var konstigt att eh, det är ett väldigt stort märke. Men man kanske inte känner till så många grundare. Men tror att man gör det för att de här teknikföretagens eh, grundare blir lite kändisar. Men, mm. men alla andra stora företag så kanske man inte känner till. Nej, ja, men det är ändå lite... Kan det vara lite också för att vi är... Lite sådana biased här för att vi är teknik. Ja, kanske. Teknikbranschen. Alltså, jag tror inte det. Det känns som att de är ju för sig exceptionella. Vi heter Bill Gates, Steve Jobs, ja. Elon Musk. Ja, så den kanske listan slutar där för ja, de flesta. Kan, man kanske inte kan någon kläd eller sko grundar så här. Nej, jag kunde inte Nikes <laughs> grundar i alla fall. Nej. Uh, ja, men Phil Knight i alla fall. Och, uh, ja, men det handlar om hur han i början på 60-talet, när han, som ny, ny, uh, ja, han, han har pristagit examen från Stanford, eller vad det var, och uh, realiserar sin dröm om att börja importera uh, japanska sportskor till USA och sälja dem. Mm, okay. Och det där utvecklas då vidare till ja, att de tar fram egna skor, mm. Nike. Ja, och det är en ganska intressant historia. Han var, han var från början själv en löpare från Oregon. Och 
tränades av en gubbe som heter Bill Bowerman. Mm. Som är en, en legend inom löpning. Han var tränare för amerikanska OS-laget. Så där. Mm. Men Rana, var det någon som du kände till sen innan? Eh, nej. nej. Okay. Men eh, han verkar känd. Ja. <laughs> ja, och han, han är också... Han bestämde sig för att eh, hänga på det här tåget när Phil Knights började importera skor och den här Bill Bowerman började designa skor. Mm. Och ja, så han, han, han ligger liksom bakom den första designen av de första Nike-skorna sådär. Nej, men det, är en, det var en jättefin, bra självbiografi. Speciellt början är riktigt bra. Han åker jorden runt Phil Knights här i början på 60-talet för att hitta sig själv och åka runt. Och när han berättar om den tiden så känns det nästan som en roman det här. Mm. Väldigt bra skulle jag säga. Ja. Sen blir det mer och mer så här företagsledar biografi över hela. Men det... jag, jag kan tänka mig att det finns någon, eller kanske flera anekdoter med om hur logotypen blev till. Den är ju klassisk. Ja, precis. Svush eller vad den heter. Svush, precis. Det är ljudet av... En löpare som springer förbi en. Ska ja, vi symbolisera. Ja. Mm. Okay. ja, precis. Det, det är en del i boken. Det är inte Phil Knight själv som kom på varken namnet eller loggan. Och sådär. Han ville att de skulle leta Six Dimension och sånt där. Mm-hmm. Alla andra på företag hatade Ja, det var väl tur. Ja, det är en hel del roliga karaktärer som dyker upp här i boken. Som, ja, några som sko sko- och löpnördar som hänger med på tåget i början här och finns med på hela resan. Och det är en av dem som kommer på mm. namnet i en dröm för en uppenbarhet så att det ska heta Nike. Och... Just det. Är det också lite jag tänker på alla de här eller jag ser i beskrivningen att det, de rabblar upp de här olika sportstjärnorna som har varit med och varit väldigt förknippade med Nike genom åren. Handlar det om dem lite grann också i boken? Nej. Michael Jordan är inte med. Nej. Nej, det... det är synd. Ja, men det, fast det är ganska bra också för det är ganska stort fokus på tiden innan. Mm. Eller det här alltså stora genombrottet för Nike är ju på 80-talet med Michael Jordan och det här. Ja, boken är egentligen fram tills dess. Så att det är mycket om kampen också mot de här stora Adidas och Puma. Ja, just det. Hur är det med, precis, där känner man ju till lite om, det var ju du som berättade för mig för ett halvår sedan, att om, om Puma Adidas där. Ja, ska vi dra hela den historien? Ja, du kan dra lite kort, det är bröder va? Ja, ja precis. Det här, för jag, jag kollade faktiskt där upp där lite grann för att Adidas och Puma-historien är någonting som det borde skrivas en bok om, tänker mm. jag, om ni har gjort det. Och det, ja, jag kan ju dra historien. Alltså Adidas och Puma uppkom ur en fade mellan två bröder. Det var två bröder, Rudolf och Adolf Dassler mm-hmm. i Tyskland. I en liten stad som hade ett skoföretag mm-hmm. som, ble, som blev rätt stora. Och, ja, jag trodde att det var Puma, jag trodde det var amerikanskt. Nej, Puma mm. Adidas, tyska. Mm. Ja, I alla fall så kom, andra världskriget kommer och de här en av, en av bröderna Uh, ja, han, han är tvungen att gå ut i krig. Och det blir någon slags uh, dispyt mellan bröderna här. Och efter kriget så uh, är de ovänner och startar upp varsitt eget skoföretag. Och uh, Adidas säger då den här Adolf Dassler, han kallades Adi. Mm. Så det är hans tre första bokstäver mm. i förnamnet efternamnet. Och uh, Puma, ja, vet inte hur det namnet kom till. Nej. Men de i den här lilla staden så... så Startade de varsin fabrik på vardera sida om floden som mm. gick igenom den typ. Och, ja, blev ju världens största skoföretag där då. Så, mm. så att i den här Nike-boken så är det Adidas och Puma som är de stora giganterna som de måste försöka mm, okay. mm. komma ikapp. Och ja, jag har försökt hitta en bok om det här för det här är verkligen något man vill läsa om känner den här syskonfejden. Och... Ja, det är skitbra stoff. Ja. Mm. Men jag hittade ingen på svenska så där, men det fanns en en amerikansk bok som hette Sneaker Wars. Okej, okay, det står det till lappen också, eller? Nej, det var. Nej, okay. Men det är tips till dem som Man vill får in böcker. Ja, <laughs> också. ja, precis. Sneaker Wars, It Must Be The Shoes mm. av Barbara Smith. 
Ja, okej. Okay. Men efter, nu är du klar med den här boken, eller? Ja. Har du redan planerat din framtida lyssning? Nej. Nej, det var bra. För jag, jag tänkte jag kan tipsa dig om en, om en bok. Min, jag har inte hört den själv än, men jag tycker att den verkar sjukt bra. Så att du kommer nog gilla den här också. Det är, min tjej lyssnar på den, den heter Flickorna av Emma Klein. Och utspelar sig i Kalifornien där på Summer of 69, där början på 70-talet och slutet på 60-talet. Och det är en roman som bygger löst på eh, historien om den här seriemördaren Charles Manson. Ja, ah, just det. Och jag har liksom hört lite så här, i, i, jag har inte lyssnat på dem själv som sagt, men jag, min tjej har lyssnat högt ibland så jag har hört delar av den så det är sporadiskt. Och hon säger också att den är väldigt spännande. Så det kan vara ett tips. Mm. Men det handlar om flickor som det handlar om en... sluter sig till honom där. Precis. Han, mm. Huvudpersonen är väl en kvinna då som är en ung tjej som blir väldigt fascinerad av den här mannen som i boken heter något annat än Charles Manson. Mm. Som driver någon slags... Ja, det är ju en sekt visar det sig mer eller mindre men hon blir i alla fall väldigt attraherad av den här gruppen det är väl som ett, ett hippie-kollektiv mm. av något slag men och det här spårar ut åt slut och de här kvinnorna blir då tvingade eller manipulerade till att göra dumma saker ja, väldigt spännande låter i alla fall ja, men det känns som något man skulle kunna ha tagit nu då mm. ja, men gör det så kan du du behöver inte, men om det är kan du vi prata om det nästa. Ja, ja. Jag har så himla fullt i min lista, jag tror inte jag kommer hinna den här. Jag har ju det också, men det går ju alltid att komma för i kan. Som nu visste jag inte vad jag skulle lyssna på, så det kan vara bra. Mm. Ja, men lyssnar du på någonting just nu då? Ja, det gör jag. jag dels så håller jag fortfarande på lite grann med den här Sapiens-boken som jag tipsade om för några... Eh, veckor sedan. Ja, det börjar bli många veckor sedan nu. Ja, ja, precis. Alltså det är inte det att den är seg, det är det som sagt att det kommer så mycket bra nu så jag ja, du... börjar smygbörja på lite annat. Och så. Ja, då... Faller jag tillbaka till den eh, när jag är sugen liksom. Ja. Den fortfarande är väldigt bra så den fortsätter jag tipsa om. Eh, nej, men nu så lyssnar jag på biografin om eh, Freddy Wadling. Ja, ja, ja. Freak heter den. Den här har jag väntat på ända sedan jag fick höra att, vi, eller att de hade köpt in den här på förlaget. Mm. Och de släpper nu lagom till så mycket bättre här. Ja, det var ju väldigt eh, timing. Ja. Eh, ja, den är sjukt bra, man ska säga. Superintressant. Jag är ju kanske specialintresserad. Jag är väldigt eh, fascinerad av Freddy Wadling som eh, musiker och sådär. Mm. Så det, och samtidigt så vet jag inte alls mycket om honom för han har varit ganska hemlighetsfull och lite snål med intervjuer och sådär. Mm. Men det, han har levt ett sjukt liv kan man väl säga. Ganska dekadent. Och, och boken är skriven då av en, en, ja men en vän till Freddy, Robert Lagerström. Ja, han är väl journalist också, men han har i alla fall känt Freddy personligen. Men trots det, eller man ska säga, så är den väldigt nyanserad, så jag tycker jag ändå. Det är inte att, någon, att han målas upp som någon, bara som någon legend som var liksom helt fantastisk. Ja, men det, sätt, är, utan, det är bra. Det är... Utan han får en del kritik också. Så det får vi ge cred till Robert Lagerström för att han har lyckats med. Och framförallt nu när han precis har dött också. Tydligen så var det ett av kapitlerna. Jag har inte kommit till det sista kapitlet. Jag antar att det är det som, som skrevs då, eller slutfördes efter hans död precis. Mm. Men ja, han dog ju här i, i, i våras, ska vi väl säga också. Ja, ja precis. Ja, det blir väl ett par dagar efter det här poddavsnittet släpps så är det Freddy Wallings dag i så mycket bättre. Där det är någon slags ja, exakt. hyllning av naturliga skäl då, så han inte... Där. Nej, precis. Men det var ju grymt att eh, på tal om så mycket bättre där att han, att han dog ju precis några dagar innan de skulle börja spela in det här tv-programmet. Mm. Och, och det gjorde ju att många av låtarna hade han ju redan börjat liksom 
repa och till och med spelat in lite så demos av. Så ja, såg du nu i lördags? Ja, jag såg när du hände spela in då uh, Whipping Willows låten här. Mm. Broken Promise Land. Ja, exakt. Så aldrig sett någon gråta så mycket som Magnus Karlsson då. Nej, det var känslosamt minst sagt. Ja. Magnus Karlsson var också någon gammal vän till Freddy. Mm. Han, han, han har inte nämnt i boken än, men det verkar ju som att han... Han var ju väldigt speciell, Freddy Valing. Han verkar vara extremt social på ett väldigt osocialt sätt, om man ska säga. Ja, boken utspelar sig i stora delar i Göteborg där på 80- och 90-talet och sådär. Och tydligen så har han varit ganska lat, eller man ska säga. Freddy, han, han, han var som sagt väldigt social, men han ville gärna inte flytta sig från sin fåtölj i sin lägenhet. Så, <laughs> så hans lägenhet var istället som någon slags eh, ja, mötesplats där det sprang hur mycket folk som helst. Hela liksom, musikvärlden där eh, just bara kretsade liksom, kring Freddy. Så han kände ju alla. Eh, och alla var där också i hans lägenhet. Så det, det, finns, det är ganska häftiga beskrivningar av... Eh, det är lite gudfaden att folk kommer dit och sätter sig med han. Och så han ja, och, precis. Ja. Han behöver inte anstränga sig för att träffa folk, utan de, de kommer till honom. Ja. Eh, och, och det låter ju härligt det här, men sen, var det ju, sen är det ju också ganska detaljerade beskrivningar av, av hans olika lägenheter, då, hur han, han var i någon slags eh, sån här hoarder, eller vad det Samlare Ja precis, både ja. samlare och extremt eh, Brydde sig väldigt lite om att städa och sånt ja. <laughs> Så det, det detaljerade beskrivningar om hur lägenheten liksom Bara växer igen av prylar eh, Som ligger i högar överallt och det, någon, det är lite tragiskt också det, För det är ganska sjukliga liksom, nivåer på det här <laughs> Det finns någon episod där när den här författaren som, eller om det är någon annan som bara berättar om hur han var i Freddys lägenhet och köket hade då vuxit igen av prylar liksom, till den grad att det liksom fysiskt inte gick att eh, komma in i köket, att liksom, öppna dörren. Mm. Så den var barrikaderad och, och det fanns inte längre några ställen att sitta på i läget. Så när man kom då och hälsade på Freddy fick man stå. Och sen några meter bort så satt han då i sin fåtölj. Och det var en episod där när de skulle laga mat i den här lägenheten som inte hade något kök. Och då hade de ja, men börjat grilla där på vardagsrumpsgolvet med hjälp av några tegelstenar som fick utgöra en eldstad. Lite dekadent minst sagt. Ja, det låter jobbigt. Ja, och sen är det väldigt mycket droger på det här. Ja. Shady typer som också hänger i, i lägenheten förutom eh, alla de här välkända eh, artisterna. Mm. Ja, men det, det låter spännande. Ja, det är ju, speciellt om man är intresserad av eh, musik eh, och sådär från den här tiden så är det väldigt mycket eh, roliga historier och eh, referenser och sådär som man kan plocka upp. Mm. Eh, och så är det Simon G. Berger som läser. Ja, det. Mm, känd från eh, Torkalditorar och eh, upp till Kamp bland annat. Mm. Och jag vet inte, jag tror att han debuterar ändå som ljudboksinläsare. <kör> har inte sett något annat på Storytel i alla fall. Nej, jag har inte heller. Eh, och, eh, men jag tror att han, han gör det riktigt bra. Han är nog en framtida eh, fackboksinläsare tror jag. Han har väldigt bra röst för eh, den här dokumentära... Eh, Approachen, så. Ja, men kan vi inte ta och lyssna lite hur det låter då? Jo, det kan vi Vi kan höra inledningen här. Få svenska artister är lika mytomspunna som Freddy Vadling. Han var en udda figur med en känslosam och egensinnig röst och ett ovanligt utseende. En musikalisk särling som för första gången nådde ryktbarhet under punkrörelsen i slutet av 70-talet och som därefter skaffade sig en allt bredare publik tack vare grupper som Fläskkvartetten och Blue for Two och inte minst via sin egen solokarriär. Genom åren spelade Freddy in cirka 500 låtar på skiva och samarbetade med artister som Nina Persson, Sofie Selmani, Stina Nordenstam och Uno Svenningsson. 
Han spelade också Frankenstein på Göteborgs stadsteater, medverkade i långfilmer och tv-serier och lät ställa ut sin konst på gallerier. Det har gjorts ett par filmer om honom och skrivits tusentals tidningsartiklar. Ja. Framtida ljudboksstjärna. Ja, verkligen. verkligen. Det är, kolla in den här boken, den är väldigt spännande och passa på att lära er mer nu om den här legenden inom svensk musik. Ja, nu ska vi snart köra en intervju, men jag kan väl bara nämna också en bok som jag läste för ett tag sedan. Mm. Universum i din hand av Christoph Galfard. Handlar om universum. Berättat på ett väldigt lättsamt sätt. Ja, just det. Populär vetenskaplig. Jag känner det här. Undrar om vi pratar lite om det i något avsnitt. Ja, precis. Jag, jag lyssnar på den här via den här faktagruppen som mm. är i. Så att vi inte prata om det så mycket. Det kommer ett blogginlägg snart på blog.storytell.se. Just det. Ja, det är bra. Kan vi kolla där in vi, Där vi ja, recenserar den här boken, kan man säga. Mm. Ja, men... Ja, bra bok om man vill lära sig mer om rymden. Så, men då, då kan vi väl köra intervjun. Ja, det, det är alltså Anna som vanligt som har fått träffa en författare den här gången. Och vill du berätta om det? Ja, det är inte det lättaste namnet att uttala här känner jag. Men Ruta Sepetis. Ja, ja men det lät det ganska bra. Jag anledningen till att du fixerar den här för att jag har <laughs> kollat upp här och tydligen så det är flera som har problem att uttala hennes namn. Så, men på hennes hemsida där så hade hon en liten... Hon har lagt upp själv ett ljudklipp när hon själv uttalar sitt eget namn så att man ska få lära sig. Vi kan ju lyssna på det så vi hör hur nära du var. Perfekt. Hello, my name is Ruta Sepetis and that's a Lithuanian name and in Lithuanian it would be pronounced Ruta Sepetis. Ruta is the name of a flower and Sepetis means brush in Lithuanian. So my name is Flower Brush. I even have a difficult time pronouncing my own name. I know that sounds ridiculous, but it's true. And an easy way to remember how to pronounce my last name is that it rhymes with spaghettis. So if you think Ruta Spaghettis, you can pronounce Ruta Sepetis. Ruta Sepetis. Ja, men du var rätt nära. Ja, men när Ruta sa jag typ på förnamnet, det lät som att det var rätt när det var på... Lithuanian. Ja, just det. Ja, just det. Uh, uh, men annars... Uh. Det är den här Nike-Nike-diskussionen igen. Om man ska uttala det på hennes. Ja, lite grann så. Ja, men vem är det då? Ja, men hon har ju skrivit om... Uh, det är en roman, men det, det är ju en historisk händelse i botten här i hennes senaste bok, Tårar i havet. Det handlar om historiens största fartygskatastrof som skedde under... Andra världskriget. När en båt med flyktingar undan sovjetiska trupper sänktes och cirka 9000 personer dog. Oj, ja det I Östersjön tror jag det var. Mm. Det är ju alldeles, alldeles i närheten. Ja, precis. Ja, det här är en eh, riktig, det har varit som bestsäljare. New York Times bestseller står det på omslaget. Mm. Det brukar ju vara en kvalitets... Stämpel på något sätt i alla fall. Ja, det känns så. Men vi behöver väl inte prata så mycket om boken- för det ska väl hon få göra själv nu i intervjun helt enkelt. Absolut. Så varsågod Anna och Ruta. Sepetis. Rymma på spagettis. Welcome to us, uh, Ruta Sepetis. Thank you so much. Yeah. I'm so happy to be here. Yeah. I love your book. And I, I listened, listened to it and... Um, I mean, in the end... Uh, i was crying like a child. It's it's very very gripping and very interesting and uh, fascinating. And I I started googling stuff, <laughs> and I love books that make me Google because uh, somehow you, it it really awakens a lot of questions and uh, reflections. And and I think this this book really really does. And it's called in Swedish it's called uh, Tårar i havet. 
and in English, uh, salt of the sea, right? Yeah. Yep, exactly. Yeah, that's the best compliment that you can give an author, especially uh, an author like myself who writes historical fiction that you were interested to to research further mm. because this is fiction, but there are real people who experienced this and they've shared their memoirs and their experiences. Yeah. So thank you for doing that. Oh, thank you. Uh, could you please tell us a bit about the book and, and the story? Definitely. Um, Salt to the Sea is set in winter of 1945, near the end of World War II. Um, and near the end of World War II, Hitler knew that he was losing the war, mm. but he didn't want to admit it. But finally, there was no choice. And they had to evacuate this region of East Prussia. And an operation was put together. It was called Operation Hannibal. And the intention was to move everybody to the water, to the Baltic Sea, because that was the only way to escape. And so they commandeered ships and floating vessels, boats of all sizes, for this evacuation. And one ship that was commandeered was a German cruise ship called the Wilhelm Gustloff. And the Gustloff held about 1,400 people. But when it sailed uh, during a snowstorm on January 30th, 1945, it was carrying over 10,000 people. And it sailed at night, and, uh, and the weather was very bad. And the passengers on board, unlike the Titanic, which was, you know, a cruise for leisure and mm. this was a cruise for life and the people on board they were dreaming of warmth and and a family and freedom but what they didn't know was that waiting in the depths of the baltic sea was a soviet submarine three torpedoes 60 minutes to sink and 9,300 people lost their lives it's the single largest maritime disaster in history dwarfing the death toll of the Titanic. Mm. But yet somehow this is a piece of history that has slipped through the cracks. And why do you think that is? Because that was I was shocked uh, that I didn't know about this. I, I think that I've heard the name of the ship because it's sort of popular diving or a cool place to dive and, and search for things. But But I didn't know. Uh, the number of of deceased, and I didn't know that it was like fifteen Swedish miles from from the Swedish coast. And I mean, I was really shocked that I didn't know more about this. And why do you think that is? Well, you're not alone. I, I mean, I hadn't heard of it. Many people hadn't heard of it. I think there's a. a couple contributing factors. When the ship sank, Hitler didn't want the world to know that there was such a large loss of life that happened during this evacuation. Um, I mean, 9,000 and 5,000 were children and teenagers. So, you know, the uh, the Nazis were trying to conceal the story. Mm. And then after the war, the Germans have told me that after the war, they felt it was inappropriate to position themselves as victims in any way because of their atrocities during World War II and because of the Holocaust. So the Germans weren't speaking of it. And then on the Russian side, the ship was torpedoed by a Russian submarine. Mm -hmm. And the Russian commander, after the war, he was dishonorably discharged and sent to Siberia. So speaking of the sinking of the Wilhelm Gustloff would have meant to speak of this commander. Mm. So they weren't speaking of it. So the Russians weren't speaking of it. The Germans weren't speaking of it. Um, and, and I think the story went dormant. Mm. And there were other because you write in the in the in the end of the book, mm -hmm. you have a, a bit about the facts and how you found out stuff, and, and you wrote about other ships in the same region that that there were uh, not as many passengers on them, but th still thousands. But but very close, there was the Stoiben, the Goya, the Cap Arcona th that was carrying um, prisoners from a concentration camp, and that ship was actually shot down by British planes. Um, you know, the, the Tealbeck, yes, I, I'm, I would estimate that over 25,000 people uh, lost their lives in the Baltic Sea. Mm. Yeah. It's, I mean... And as you said, so close to Sweden, yeah. yet this is unknown. Yeah, people must have, I mean, in the Swedish coast, dead bodies must, must have 
What's it called? Floated. Floated, yes. Yeah, after I published the book, I received an email from a man who actually said he was stationed in Denmark and that after the, the sinking of the Guslov, a truck brought... Um, sadly, all of these, uh, there, there was a ship that, that had collected some of the bodies from the water and they, and they brought them. And his job was to take the bodies from the ship and put them in a truck. And he never knew what happened to them. And he said, look, this wasn't just me. This happened in Sweden. And, and where are these victims? Yeah. And that's been a great pleasure for me to be able to tell some families and, and, um, people who inquire uh, information that I've found. And for example, there were these refugee cemeteries set up. Uh, and I was able to tell this man from Denmark exactly what happened. Mm. Uh, and he said that it had haunted him. Yeah, he said, because there were so many women and children. And I, you know, I didn't know what, where did the truck take them? What happened? And so, yeah. Oh. How did, how you did a lot of research, I suppose, for this book, because it's a lot of, I mean, uh, things to For how long did you do it? I did. I I spent three years researching this novel, and I traveled to six different countries because, to your point, so many countries nearby were affected. Mm. Um, and I had this question, you know, how do the lives of the dead affect the living? And, and then how do the people who are left behind, how are they affected, you know, the survivors? Mm. Um, and so, yeah, I traveled um, to six different countries, and in Poland, uh, I met two divers who were amongst the first to dive the Guslov. And now, of course, they're elderly uh, men, the ones that are still alive. But they took me to the port so I could stand there and see where the Wilhelm Guslov boarded mm -hmm. and departed and what the scene must have looked like on the dock um, and, and travel to all of these different different countries and then interviewed victims' families. I interviewed survivors and there aren't many left. Mm -hmm. um, and families shared photographs with me and scrapbooks. Um, so, and then of course some divers, uh, you know, admitted that You know, it, it's illegal now to mm. to dive the wreck, but that they had they had dived the wreck and mm. and showed me photographs and uh, so some of the the research had to remain anonymous yeah. as well. Yeah, of course. <laughs> <laughs> yeah, uh, and and in the book you've chosen four uh, main characters, sort of uh, from uh, from their eyes we we uh, get the story and they um, meet uh, or three of them meet. Uh, I don't know, uh, the, when the, the refugees are collecting and, and meeting up and uh, walking to the coast. And uh, they are from different uh, countries. Uh, there's uh, um, this nurse uh, from uh, Lithuania, I think, yes. And uh, uh, East Preussen, that's Poland today, I mm -hmm. suppose, yeah. The Florian, the, the boy, uh, and um, the little girl, uh, Emilia, yeah. Who's very young and and she's uh, Polish, I think. Yeah, um, and this Florian, he's he worked uh, before or during the war as a he restored art, uh, and he finds out um, horrible things about where the art come from. Uh, but also, he's talking about this amber room, and I was really <laughs> uh, thrilled by this. Did this actually exist? Is it a It absolutely did. The Amber Room is one of the most enduring mysteries of the art world. It was a glittering chamber of amber and jewels and gold, and it was in the Catherine Palace in Russia, and it was stolen by the Nazis during the war, and it was reassembled in you know, Königsberg temporarily. But when the evacuation began, they disassembled the Amber Room and they packed it in dozens of belted crates. And it was last seen in December of 1944 mm. and it's disappeared. And so many treasure hunters have been searching for the Amber Room. And so I, I, I mean, I've been thinking, how does something so large, this was in an enormous room, mm. where is it? And there have been 
alleged sightings and pieces of the Amber Room have been found and have been verified. Uh, one panel that was verified as part of the Amber Room. So how does a treasure of that magnitude disappear? And during my research, um, I, I found some of the answers, not to the Amber Room, but how some of these pieces of art or end up in odd places. Mm. I interviewed people and families um, who explained that during the war, something was given to them and say, oh, could you carry this for me? Could you take this? And then I'm going to pick it up when I reach this certain location. Just do me a favor. And then the painting or the sculpture was never picked up. And it's been sitting in someone's attic. And mm. um, well, there were telegrams uh, prior to this evacuation that some historians believe that these telegrams indicate that the Amber Room was actually on board the Wilhelm Guslov. And some of the elderly divers that I interviewed, the reason that they went down to explore the wreck was because they were looking for the Amber mm. Room. So I wove that mystery. Yeah. You know, I'm writing fiction, so for me, I, the Amber Room yeah. was on the <laughs> Wilhelm Guslov. And so I, I wove that in. I, I can understand why you couldn't resist uh, using that uh, magic. Yes. Yeah. Because I, when you think about it, I mean, the Germans were very uh, neat and they did, I mean, record everything. So uh, it should be, I mean, if, if there are no records, they must have sort of destroyed it for a purpose or uh, because otherwise it would be recorded. Somehow. Absolutely. And and their record keeping was so meticulous mm. Um, and I've asked people, where is the Amber Room? And some people insist that it was uh, hidden beneath Königsberg Castle. Some people say it was hidden in a salt mine. And then there are people who say, no, no, it was absolutely on board the mm. Guslov. Oh. I know. <laughs> it's still out there. Yeah, and now the, the estimated worth of the yeah. Amber Room is astronomical, yeah. you know, so... Oh wow! Yeah. And and it it was from Russia from the the beginning. Uh, it was uh, created in uh, Prussia, and then it was mm-hmm. gifted to the Russians. And oh. so, yeah, it was uh, in the Catherine Palace. Wow! Yeah, uh, one of the other characters that you've used is uh, this Alfred. He's a German uh, uh, soldier, mm-hmm. and he's not very likable. Uh, I mean. Quite early on, you get the feeling of something bad is going to happen with this uh, person. And um, why did you choose him? And with him, you made even two perspectives because he's also, you can see how he um, or the other soldiers around him is sort of um, talking to him and in a very different way from his own perspective and his own. (laughs) Uh, So talk a bit about Alfred because I think it's really... Fascinating. Well, in the book, um, I'm showing the perspective of refugees, of these young adults who are forced to leave everything they've ever known and loved behind. But then I needed to give the reader an insight into the workings of the ship, of the Mm -hmm. Wilhelm Guslov itself. And so I decided to use Alfred, uh, a young sailor. And Alfred is also a study of visibility. What happens to a young person who is rejected much, much of their life and feels invisible and suddenly is given a uniform and becomes visible, mm. if even in his own mind? Mm. Uh, and so I wanted to ask the question with Alfred, um, does war make us evil or does war activate an evil that's already lurking inside someone? Mm. And so those were the questions that I was asking uh, with Alfred. And to create Alfred, I actually studied um, young Adolf Hitler quite a bit. Mm. And so some readers will see some some parallels, uh, and I wonder if they might find and be able to, to, to point out the parallels. Yeah, because he's, uh, he writes letters to his... Uh, Girlfriend. This girl that yeah. yeah girlfriend yeah you can, if when you listen to them you can somewhere hear that okay so he had before he had a sort of a softer side or did he he maybe decided to be 
more evil than than mm. he was from the beginning. So the the ward made him to something that he wasn't from the beginning either. Um, exactly. Exactly. So there's a journey for him too, even if he's not the good guy in this story. But mm, yeah, you can sort of feel sorry for him as well. But and that's that's exactly the the question that I'm that I'm asking: Is he a victim, mm. or you know, is he mm. a perpetrator? Yeah. So. Are you writing when you see your uh, listeners or readers? Uh, do you see them as young people or anyone or here in Sweden, they're published as young adult. Uh, how do you see your reader? Well, in many countries, I'm published for adults. Mm. Um, and then in some countries, I'm like the United States and the UK, I'm called a crossover author. Mm. The exact same book is printed with different covers for young mm-hmm. adult and adult. Um, I desperately want to be a young adult author. (laughs) I love that adults read my books. That's fantastic. And I love these unlikely conversations that happen between young adults and adults about the books. But I am passionate about writing for young adults because they are such an honest audience. Mm. And um, they are deep thinkers and very deep feelers. Young readers, they're not jaded. And they read with a sense of emotional truth That's so pure. Mm. And when they read a character or if they read about a situation or let's say war, for example, they have such a sense of justice that um, books we read as young adults, as adolescents, they stay with us Mm. our entire life. I can remember books that I read at that age, and I'm sure you can too, and I'm sure the listeners can, can remember those books. They made such an impression. And that is such an opportunity for Mm. me. I am writing about underrepresented parts of history. I am writing about people who truly believe that the world has forgotten them. And so if I can reach young readers, and if after reading, young readers think, wow, I'm interested, I'm going to go research this further, um, then I feel that we we can make a, a little step of progress because when suffering um, and struggle are recognized, I think we can take a small step toward restoring human dignity. And that's going to start with the young people. They're the future. Yeah, they are. Yeah. And and yeah, as you say, those books that really caught you when you were young, is uh, you, it was like you had no skin. It just poured directly into your soul and uh, yeah that's a great way to put it yes that you have no no skin and as adults i think um yes we enjoy books and yes we can be moved and touched but we have so much going on Mm. in our life and also we have preconceptions and things that we may have experienced in years prior where when you are young and you are coming into something that's very emotional. It, mm. it can really make an imprint on a footprint on mm. your heart that stays mm. with you. Yeah. Definitely. And and uh, you have uh, written two books before this one, <laughs> yeah, uh, and also historic uh, fiction. Mm-hmm. So how come you choose this? Uh, I mean, the history part uh, instead of uh, contemporary stories. Because I think that history holds secrets, <laughs> and uh, and I love that. And I love asking the question, what determines how history is preserved and recalled? Why mm-hmm. do some parts of history penetrate our collective consciousness, but yet there are other parts of history that remain completely hidden? Mm-hmm. Um, and I, I think that when someone's story is recognized It's so validating uh, for them. And it's proven that knowledge of story helps classrooms, cities, countries, companies um, function better. Mm -hmm. That if we don't know one another's story, we're constantly misjudging uh, each other. Um, And so I'm passionate to write about these parts of history to give young readers a view into, for example, Salt to the Sea, 1945, the region of East Prussia, and a refugee evacuation. Now, of course, when I wrote the book, I had no way of knowing that when it was published that we would be amidst 
a refugee evacuation. But sometimes studying the past helps us understand the present. Mm -hmm. And so that's another reason I'm passionate about it. And that's what's happening right now. Hmm. And uh, the research part must be so uh, interesting. (laughs) I think uh, I I get really envious of you for having the chance to explore and dig and just spend a lot of time with I suppose archives and museums and and people talking to I mean people who knows a lot of stuff it must be really fun to do research it is fascinating and I know for some listeners they think oh research it sounds boring no it's like being a detective and interviewing people and digging up facts and I love the research so much that my publisher always has to tell me, stop, you know, you've done enough. But one thing, one discovery leads you to the next discovery, and and each one is so exciting. I remember when I was writing Salt to the Sea, um, a friend of mine who lives in Denmark was helping me and, and looking in museums, and he called me and said, I've, I've made this miraculous find. And it was a message in a bottle that had been thrown from one of these refugee ships um, and discovered. And in the bottle was a letter written by a woman who was part of this evacuation. And she describes her experience on the ship. And she said, I have lost my daughter. I have lost my husband. I have my last remaining child with me on the ship. I don't know where the ship is going. I don't know if we'll survive. And she said, I don't know if anyone will ever know our story. And there were 9,000 people on the Wilhelm Guslav. Each one had a story. And this letter, it tells me that this woman was desperate for someone anyone to know her story. And we are that someone. Mm. And so during this research process, I get so motivated to find this hidden history. And it's like, it is like being an archaeologist yeah. digging up these these secrets. It's absolutely addictive. And, and I enjoy the research more than I enjoy the writing. <laughs> <laughs> yeah, I mean, I mean, it must be like being able to touch the history sort of it makes your, it so yeah. real it does and, and so what will what is your next project i mean how do you for one thing i think that i mean you're sort of a spokesperson for those people that you you write their stories and that's quite a burden as well i suppose yeah it, or, i i try to think of it um you know as a privilege and as an honor um and you know, when you write a book and you put it out into the world, it then belongs to the readers. Uh, and something very unexpected happened with the release of Salt to the Sea and also pre-publication when I was discussing on social media that I was writing this book. People started sending me items from the ship, from the Wilhelm Guslav. Some of the items are from the ship before it sank. And some of the items are from divers, which we know diving the Wilhelm Guslav is illegal. Um, It is a war grave. And so now one of my projects is to determine what to do with these items. Uh, Is a virtual exhibit appropriate? Is a museum exhibit appropriate? So that's one extenuating project from this novel. And then, of course, I'm working on a new book. Um, and that new book is set uh, during the Franco dictatorship in Spain mm-hmm. and tells the story of 300,000 lost children during the dictatorship who were taken from their original families who did not align with fascism. And they were gifted and sold to fascist families. Um, and and I've been to Spain now for research many many times, and after I leave, I'm I'm going to here. I'm going to to Spain again uh, to meet with these adults who have who have discovered that they're stolen children and are now looking for their real identity. And so that's the project I'm working on now. Wow. <laughs> okay. Yeah. Because that's uh, maybe it's the word burden is wrong, but uh, I mean it's something quite big to 
to take on yourself, sort of, to tell someone else's story. And and because whatever you choose, you sort of have to choose not to do something else. Correct. I have a I have a list of over 25 ideas for novels, yeah. and I want to write them all. And I, I, one thing I underestimated being an author, I never realized that I would be touring so much. Yeah. For some oh. reason, I had this romantic notion that I would be sitting at home in my treehouse, writing and drinking tea, mm. But I'm on the road more than I'm, you know, than I'm touring. So you have to decide very carefully um, what to write about. And then also, um, when I write about a topic, uh, my goal is to encourage a discussion. And so I want to write about it in a way to bring awareness to the topic, but not choosing a side. It's not for me. It's not for me to inject my own personal opinions. I wasn't there. I didn't experience this. But if I can raise the topic um, and create a dialogue, perhaps between young readers and the older generation, there are people in Sweden, you know, who experienced the war. There are people who who came to Sweden after the war. Um, and they're few and far between now, and we're losing them. And mm. and I would, I just would love to capture their stories. Yeah, yeah, because there's so many still. Uh, there's many stories, but very few tellers left. Yeah, exactly, exactly. And at what point do those stories become family fiction? Mm. Meaning that we have photographs. But we don't have the story behind the photograph. Mm. And I meet with so many people who will share a photo album with me and say, well, I'm not sure of the real story, but here's what I think was happening. Mm. And then as we go from generation, what I think was happening becomes this happened. And, you know, so I encourage listeners to speak to their parents, to speak to their grandparents and ask, what's our story? Go through the photo albums. If, If the photos aren't you know, noted on the back. Make the notations of the names and the dates. Even if you remember them now, I know from myself, my memory is fading like an old photo. Write them down and preserve them. Yeah. Imagine in the future, because like my photo album is in my phone now. Exactly. Okay, the dates is, I mean, they're there, but one doesn't know what happened behind what, what I mean, happened yeah. who they are and how quickly i mean you th- we think that we'll remember mm. but now i look at those pictures and i can't recall the person's name mm. or i can't you know so it's it's so important mm. to to archive and document because yes historical fiction is important we can find stories about hidden history and hidden heroes but the most important story that we can find and preserve is our own because that's what gives us a sense of self Mm. and a sense of identity and oftentimes we don't come upon that until we're older a little bit older Um, as young people maybe we're not as interested and they're just stories that Mm. we hear our grandparents talking about but there will come a day when we are interested or suddenly it will be Become important. There will be a reason that we need to know that. So I think that archiving is very crucial. Yeah. And you yourself, you're a daughter to a, a refugee, aren't you? Yeah. I am. My father uh, was born in Lithuania and fled uh, when Stalin occupied Lithuania. And my dad spent nine years in refugee camps in Germany before being allowed into the United States. And his story isn't unique. There were many people from the Baltic and other countries that spent time in refugee camps Um but it is something that's important to me because as the daughter of a refugee, I often, you know, wonder, you know, do we not owe it to those mm. who came before us to extend a hand to those who follow? And what is the right way to do that? And and with time, I mean, every situation is different and we, it, we can't exactly compare the refugee crisis of today with the refugee crisis, you know, 70 no. years ago. It's, things are different, but, um, but it's something I think about a lot. Mm. Yeah. yeah, and uh, for them, I suppose. I mean, they had to leave everything, and uh, living in a refugee camp, camp, they can't uh, have had all those photo albums. And I mean, they must have lost uh, a lot of uh, 
items from a family history. I'm so glad that you brought that up because um, when my family had to flee, my grandmother preserved that photo album, Mm. my father's photo album, and she asked a friend to guard it, and then the friend sent it to someone else. And do you know that photo album survived? My father still has it. Um, And it's so meaningful to look through that photo album that shows what life was like prior to the war Mm. and to see the faces of my family so full of life and love and then to see their identification photos from the camp, Mm. you know, drawn and full of hunger and loss and then to see the pictures of them finally, Mm. you know, um, you know, immigrating and, and rebuilding. And there's such a story there. Mm. And without those early photos, we wouldn't have that. No. I wouldn't be able to visibly see the transformation. Yeah, yeah. that's fascinating. Yeah. Oh, wow. <laughs> what a, I mean, a lot of people must have lost their family photo albums. And so this is really a, a treasure to to be able to. They do, and sometimes uh, when I'm on tour in uh, in Europe, you know, on a weekend, if I have a day off, there might be what we call a flea market, mm. you know, a big open-air market. And sometimes I'll go, and at those markets, I'll see beautiful photo albums uh, from before the war. Mm. Clearly, you can tell that the albums were compiled just up to the war, and I want to buy everyone yes. just, just to preserve because I think this is someone's story. Mm-hmm. And there have been cases in the United States that I've found packets of letters and photographs at an antique shop or a flea market. And I go to these great lengths to reunite the letters with the family. Mm-hmm. And every time I've done it, my husband says, Really? <laughs> is it really worth it that you track down these people? But it is yeah. because somehow through the generations, those photos, those letters were lost. And in many cases, someone sold the house. The letters were in the attic. They for, they were forgotten. They were in a trunk. And yeah, they're still out there. And so I tell people when they say, oh, my history is lost. I say, it's not lost. It's just hiding. It's, somewhere. <laughs> it's yes. out there. Yeah. It's out there. Oh wow! So now you're. Uh, do you know Spanish, or how how do you do this? <laughs> I don't speak a word of Spanish. Um, I rely on translators heavily. Mm. And um, the other thing that that I have to say is that, you know, it's it's published and it's written online that I'm I'm my books are published in fifty three countries and thirty six languages, and that's not because of me. <laughs> that would not be possible without. Translators mm. and translators not only play a role in publishing my books, they pub- may play a role in researching my books. Mm. Um, I partnered with uh, uh, someone um, in Denmark. His name is Klaus Peterson, and Klaus speaks Danish. He speaks German. He speaks Spanish, and he helped me so much. And now he's helping me on this book for mm. for Spain. And when I go next week, of course, I'll be using translators. Uh, um, I'm, I'm interviewing a. A, a tailor, a tailor who made all the beautiful outfits for the bullfighters mm. um, during the dictatorship and uh, and interviewing someone who worked at an orphanage as a doctor. And I'm doing this with translators. Mm. Um, so, And even writing my very first book, I'm Lithuanian, but I don't speak Lithuanian mm. fluently. So I relied on a translator, uh, you know, even to interview my father's relatives. It's so important to mm. the process. Oh, wow. So this Danish man is will join you in Spain next week. Yes, Klaus has um you know has joined me and and it's so gratifying. He's in Madrid right now and yesterday he sent me a photograph of salt to the sea, a big display in the store in Madrid. And we feel, you know, such a sense of victory because this was such a hidden you know hidden story, but um Writing, I know, often seems like a solitary f- effort, and many, many authors write and succeed on their own. I am not one of those authors. <laughs> I I really say that writing for me is a team sport, and I work with so many people, um, and Klaus just happens to be one of them. There are people in Lithuania and all over, um, and I couldn't write the books without them. <laughs> 
Will this take three years as well? Or? Yes, but fortunately, I've already been working for a couple years on ah, it, so I'm good. already well. <laughs> I'm already well into uh, the process, and that's the struggle now that I have. Do I tour, or do I stay home? And just write the books. Well, if I stay home, then I don't have the opportunity to meet the readers mm. who are actually bringing this history out of the dark. And inevitably, when I tour, I meet readers who share pieces of hidden history with me that I would never find if I were sitting at home in Nashville, Tennessee. Mm. So what to do? I don't know. <laughs> you, you really have to... Work. Yeah. Yeah. yeah, but it's a joy. I mean, I, you know, now it's not my life's work; it's my heart's work because I realize it's not about me. These mm. these aren't my stories. And many authors they write their own stories. I'm writing history stories. So uh, we're really looking forward to to your next novel. So I hope you don't tour too much. <laughs> <laughs> and uh, yeah, and hopefully you will be back here in Sweden and tour a little bit exactly for, I, for our sake <laughs> i hope so i love coming to uh sweden i love the readers here and i have to say that um the movie for my first novel between shades of gray we've just finished it and a swedish actor martin wallstrom is playing mm. one of the lead characters and he is so incredible and so i'm hoping to be back in sweden to promote the film when it yes, comes out please and and he is also a very good narrator for books Absolutely, so he's like our favorite yes. narrator. So I know, yeah, he's fantastic. <laughs> That's great. Fantastic, and on Wednesday we'll be meeting up in Malmo. So wow. I'm excited for that. Wow. Yeah. <laughs> Good luck with the film and with the book, and we will keep talking about it because I, I think it's a very, very, very good book and also a very important book. So thank you. And I, I ask that if listeners and readers, if if they do read the book, that they tell someone about it. Mm. It's an important story, but not because I wrote it, but because it represents countless people who truly believe that the world has forgotten them. Mm. Thank you so much for coming here. Thank you for having me. Ja, vi hade väl inte så mycket mer i det här avsnittet att prata om egentligen. Eh, Nej. Eh. Det är väl lika bra att runda av. Ska vi sammanfatta vad vi pratade om? Ja, eh, vi pratade om eh, drivhistorien om Nike. Mm. Eh, och så var det lite allmänt om sportskotillverkare där. Ja, just det. Vi tipsar alla förläggare som lyssnar att ni har en jäkligt bra story där på eh, Adidas och Puma-bröderna. Mm. Och sen pratade du om Freddy Wadling-boken som heter Freak. Mm. Inläst av debutanten Simon J. Berger, skriven av Robert Lagerström. Mm. Rekommenderas starkt. Precis, och perfekt nu i så mycket bättre tider. Mm. Sen hade vi, tipsade vi om att Kepler, nya Kepler är ute, den får ni inte missa såklart. Nej. Och har ni inte läst Jorna Linna-serien så får ni... Början från början. Det känns som det där är också lite Nike-Nike-grej när du säger... Jona Linn. <laughs> ja. Ja, när man... S- säger de så i boken? Eller? Nej, de gör inte det, tror jag. Äh. Men jag gör det. Ja, det är bra. Uh, uh, och så slängde vi ut en kort uh, rekommendation av den här uh, universum i din hand. Mm. Och det är Anton Körberg som läser den. Precis. Ja, och uh, annars så är det väl dags att påminna om att Kvinnan på tåget har biopremiär eh, snart, nästa vecka blir det mm, 9 november mm, ja, annars är väl ja, vi ska ge en shoutout till Bengt också ja, Bengt, just det du brukar alltid kommentera podden, det tycker vi är trevligt mer sånt mm. tack Bengt, hej Bengt <laughs> ja, annars så tackar vi för oss, så hörs vi om två veckor trevlig helg och allt sånt där ja, mm, ha det bra, hej då